0: Welcher normale Mensch steht morgens um halb fünf auf, um vor der Arbeit schon zweieinhalb Stunden Rennrad zu fahren? Das machst du nur, wenn du eigentlich breit bist. Auch so eine Form von Flucht. Am Ende geht es immer um das Problem der Abhängigkeit.
1: Mein heutiger Gast war das letzte Mal im Dezember hier im Bus. In Folge 177 haben wir über seinen beruflichen Werdegang gesprochen. Wir wühlten tief in alten Zeiten, schauten auf seine vielen Stationen bei Funk, Fernsehen und im deutschen Blätterwald. Heute sitzt er wieder bei mir und wir sprechen unter anderem über das Recht auf Rausch. Herzlich willkommen. Der Doktor meines Vertrauens.
0: Ajo <lacht> Schumacher, Lieber Loffi, schön, ja. schon wieder hier zu sein. Darf ich mal kurz eine Chronistenfrage stellen? Ja. Holst du dir die Leute immer so nach einem halben Jahr wieder? Nur wenn ich sie sehr gerne mag. Oh, <lacht> wir beenden die Folge genau hier. Besser wird Und es klappen nicht. Klappen das Sofa nee, hinten
1: genau. da auch, meinst du? <lacht> ja, nee, es ist, es ist wirklich so, dass ähm, ich ja gar nicht so häufig meine eigenen Folgen höre. Das kennst du ja wahrscheinlich auch man selber von deinem ja, Podcast. Man weiß ja, was drin ist. So, Ich habe aber sehr schönes Feedback zu unserer Folge hm. bekommen und dann habe ich da auch nochmal wieder reingehört. Und, Ach ja. und äh, wir tauschen uns ja zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen privat aus und bleiben in Kontakt, das finde ich ja auch sehr schön. Und da habe ich dich des Öfteren ja mal gefragt, wann kommst du wieder nach Hamburg? Und jetzt äh, kam eine sehr spontane schnelle Antwort. Ja. Und zack sitzen wir auf einem Parkplatz und äh, <lacht> wie immer. Es das ist mag nicht ich kalt, mal, nee, sondern warm. Wir haben die Fenster auf und die ja. Türen auf, falls man Nebengeräusche hören sollte. Mhm. Ich freue mich. Rausch, Rausch des Sommers, Rausch des Frühlings. Ist ja. das das schon? Sind wir da
0: drin? Oder sind wir im Rausch des Alters? Ich glaube, das schließt sie nicht so richtig aus, wenn du weißt, dass der Horizont so näher kommt. Ich glaube, Campino hat das mal gesagt, vielleicht noch 20 gute Sommer. Und 20 finde ich schon optimistisch. Ich werde nächstes Jahr 60. Statistisch gesehen habe ich vielleicht noch 12 bis 15. Dann fängt es irgendwann an ne, mit dem Rollator und barrierefrei und irgendwie hässliche Dinge mit der Gesundheit. Und das äh, fördert die Dankbarkeit und auch die Begeisterung für jeden neuen Frühling. Ich bin auch gar kein Wintermensch, muss ich dazu sagen. Ich finde Wintersport völlig überbewertet. Die beiden schrecklichsten Ereignisse, die ich als Journalist verarbeiten musste, waren zwei Winterolympiaden. Oh, oh. Brauche ich gar nicht. Hast du so an der ähm, Skiflugschanze gestanden? Ja. Wirklich? Ja. Und äh, boah, ich versuche gerade noch rauszukriegen, das war der Norweger. Asgeier <lacht> irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. War mir auch egal. Aber interessant, weil ich, ja. ich
1: habe das Phänomen an der Skischanze stehen mit der Kuhglocke noch nicht verstanden. Ich auch also nicht. Also, kam, wann kam das und kommt das? Hilft das beim,
0: bei den Metern?
1: Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich glaube, Gegenden, in denen Skisprungschanzen stehen, sind per se schon mal komisch. Das ist ja ein bisschen so wie, ja. die Bundesregierung setzt ja auch immer so Ämter für irgendwas so in die Provinz, damit da mal Arbeitsplätze entstehen. Ne? Ganz interessant, wenn man sich anguckt, wie viele ja. Bundesbehörden, so Künstlersozialversicherung sitzt in Wilhelmshaven. Oder ja, so. Flensburg, wo so, wir auch so Flense, Punkte abgeben so, sozusagen. Genau. Und ich glaube, Skischanzen werden nach einem ähnlichen Prinzip <lacht> irgendwo hingebaut, um die Leute so ein bisschen an die Zivilisation ranzuführen, das ist ja auch total unfair. Du wirst ja nie gut im Bob fahren, wenn du nicht direkt neben einer Bobbahn groß geworden Klar. bist. Klar, also das was ist ungefähr 99,7 Prozent der Menschheit komplett ausschließt von diesem Sport. Du könntest das auch nie als Jugendsport, also hier in Hamburg
1: jetzt <lacht> ja. zu sagen, ja, was würdest du denn machen? Ja, Bob fahren ist ja auch, also egal, was du machst, deine Eltern können dir diesen Sport niemals ermöglichen. Es sei denn, sie sind
0: sehr reich und sehr bekloppt und als, also fliegen nicht. Als, als Vater kann ich sagen, ich würde es nicht ausschließen. Aber ich finde auch gerade Vierer Bob der Einzige, der da wirklich ein bisschen so vorne lenkt. Ja, der muss fahren können. Die anderen drei sind ja alles ehemalige Sprinter oder so Footballer oder so. Anschieber. Genau, einfach. die müssen einfach nur das Ding möglichst schnell nach vorne bringen und ansonsten so geduckt da sitzen und hoffen, dass sie lebendig unten ankommen. Ist ein bisschen Stulle. Ja, obwohl ich
1: finde diese Faszination für genau solche, das waren ja früher würde ich mal sagen, Grenz- bis fun -Sportarten, also oh ja. wirklich Risikosportarten, das haben sich ja, die meisten Sportarten haben sich ja gelangweilte englische Adlige ausgedacht. Also wenn man so... so Christa, dieses Kopf vorne äh, weg. Genau, Skeletons. Skeleton, ja, also, genau, genau. Genau. So, also da waren dann, die also das Bobfahren an sich waren auch schon Engländer in St. Moritz, die dann irgendwann ja? da zwei ja. Flaschen Champagner gesagt haben, lass uns mal so einen Eiskanal bauen. Traust, Traust du dich nicht? <lacht> Traust du dich nicht? Und ja. irgendeiner hat dann gesagt, ja nee, ich mache das mit Kopf vorweg. So. Genau. Und diese ganzen Sportarten, also auch das Bergsteigen ja, klar. als Sportart, waren gelangweilte englische Adlige, die halt gesagt haben, okay, Expeditionen sind jetzt durch, jetzt gucken wir mal, wie hoch wir klettern können.
0: Da sind wir aber auch schon gleich beim Thema Rausch. Ja. Adrenalin. Ja, das Adrenalin ist, ist eine unglaublich starke Droge. Ja, ich finde es ich find sowieso so interessant, dass ja auch
1: gesellschaftlich der Rausch ganz oft verboten wurde, weil wir ja arbeiten
0: müssen. Also das waren die Protestanten, das werfe ich Ihnen auch sehr vor. Also ne, Frau Merkel ist da, glaube ich, so ein leuchtendes Beispiel, so dieses Negieren von allem, was Spaß macht, als unseriös. Es darf halt nur Kartoffelsuppe sein und ein Glas Wein. Wobei sie sich da selber nicht immer dran gehalten hat. Aber so eskalieren gilt als ja als Gotteslästerung. Ist gar nicht meins. Obwohl ich so aufgewachsen und erzogen worden bin. Ich habe immer versucht, dagegen zu, äh, zu rebellieren. Und da ist ja der katholisch-gläubige Mensch, siehe Rheinland, ganz anders. Ne? Der erfindet dann den Karneval absichtlich, um ein Recht zu auf Eskalation zu haben. Und das finde ich total irre, dass auch Oktoberfest oder sowas, wenn Markus Söder jetzt kommt und sagt, oh, Cannabis verbieten, das, also, ne, das wird unser Land äh, in den Abgrund führen. Und selbst eine Veranstaltung, wie viele Menschen kommen zum Oktoberfest? Mehrere Millionen auf jeden Fall. Weiß, also weiß ich nicht, wie viele, aber sehr. Und die viele. huldigen einem, einer, einer Suchtkrankheit. Ja. Absurd. Ja? Und in Bayern gibt es genauso viel häusliche Gewalt und alkoholbedingte Unfälle und was alles damit zusammenhängt. Und dann zu sagen, boah, Kiffen ist aber des Teufels kriege ich nicht ganz zusammen von der Logik. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich
1: auch anguckt, ich meine diese Tradition des Biertrinkens und Weintrinkens ist ja nur einfach mal, weil das Wasser war dreckig, So, so wenn wir da Alkohol ja. drin hatten. Ich meine, das war ja früher einfach, haben normale Arbeiter, hatten da irgendwie so eine Ration von vier bis 5 Liter Bier, das ist dann auch ein anderes Bier als unser gewesen, wenn die hart gearbeitet
0: hatten, am Tag. Und du konntest damit, glaube ich, auch die Fastenzeit austricksen. Ne? Ah, okay. Also flüssige Ernährung fiel nicht unter Fasten. Mhm.
1: Ja, spannend ist das natürlich, wie, wie, wie das bei Cannabis in der Gesellschaft war, weil das war ja auch was im schlimmsten Fall, wo man keine Steuer drauf erheben konnte, weil jeder sich das im Garten selbst angebaut hat. Mhm. Und irgendwann... Ich, also ich habe das gar nicht so gefunden in der Historie, dass das halt so einen, so einen großen Stellenwert hatte wie der Alkohol, weil den die Kirche ja auch zelebriert hat, sondern das war ja. wahrscheinlich so ein Hausmittel und das haben dann wahrscheinlich einige gemacht und ja. einige nicht. Und der Hanf war ja auch dann die Nutzpflanze eher. Ja, für die Seile. Ja, und äh, die erste Bibel ist auf Hanfpapier damals gedruckt worden, die Gutenberg-Bibel.
0: Ich wusste doch, dass ich hier was lerne. <lacht> also, war ja, Gutenberg aber ich habe heute
1: erst äh, gelesen, so, ja. dass ähm, das ja die Papieralternative war. Ja. Und ähm, die ursprüngliche Gutenberg-Bibel kann man wahrscheinlich rauchen. Der teuerste Joint der Welt. Gut, das ist natürlich die Frage, ob das THC sich da gehalten hat, wenn da überhaupt welches drin war. Du kannst es ja nur als Papier nehmen. Ja, stimmt, ja, ja. klar, natürlich. Ja. Aber das ist halt. Und die Profis drehen ja ohne Klebefläche. Ich kenne mich da ähm, seit ein paar Jahren nicht mehr aus, also seit, ich auch nicht. Ich, ich habe mich äh, in der Jugend damit wissenschaftlich auseinandergesetzt, sehr viel, so selbstexperimente. Genau, Selbstexperimente mhm. bis hin zu also wo man auch sagt, das Experiment ist schief gegangen. Und wie schief ist das dann gegangen? Naja, das sind so klassische Geschichten. Mischkonsum. Mit, nee, mit dem Brownie, der so lecker war. Wo Ach man, komm, gib mal noch zwei. <lacht> genau, wo okay. man hätte nur
0: einen geben soll und dann mm. liest du da einfach total verwirrt. Also das Ist dir mal aufgefallen, dass diese Brownie-Geschichte praktisch in jedem Freundeskreis, in unterschiedlichen Darreichungsformen, aber in jedem Freundeskreis gibt es davon eine? Ja. Ja, jeder hat das auch, mehr oder minder, jeder, der es probiert hat, hat auch schon mal überdosiert damit. Absolut, absolut. Und äh, und es endete dann fast immer so wie bei dir.
1: Ja, also das absoluter Horror. Verwirrt. Ja, ja, ich dachte ja auch, ich sterbe. Also okay. mein Geist sagte mir, mein Herz zerspringt. So, Hast ist so eine Nahtoderfahrung, muss ich, ich jetzt mal fragen? Naja, ich dachte halt, das wird, also das war eine Spirale, die immer weiter ging. Mhm. Und ich dachte, wenn das so weitergeht, dann werde ich verrückt und äh, mein Herz springt mir aus der Brust. Ich konnte das aber
0: nicht mehr formulieren. Okay, äh, meine übelste Erfahrung aus der Jugend war tatsächlich Mischkonsum. Ah, okay. Jeder erfahrene Drogonaut sagt dir, pass mal auf, ne? entscheide dich für eins. Aber zum Beispiel Alkohol trinken und Kiffen dazu, das muss man, glaube ich, da muss man sich rantrainieren. hier. Nee, muss man, also für die HörerInnen da draußen, nein, man muss das nicht. Nein, man muss das schon mal gleich gar nicht, aber diese Erfahrung, dass Apfelkorn und was ist denn das? Grüner Libanese? Nee, der Libanese ja. ist rot, ne? Ich es weiß es gibt nicht. Alle,
1: alle Farben. Ja, ich. ich bin
0: hier in Münster aufgewachsen, sehr dicht an der holländischen Grenze. Und ob du wolltest oder nicht, man kam irgendwie in Kontakt. Und äh, unsere Eltern dachten immer, wir fahren nach Holland, weil wir so Küstenverehrer sind. Ja, so. einfach internationale Jetsetter. <lacht> ja,
1: klar. <lacht> Ja, das sollen sie auch bis heute glauben. Ja, ich habe meinen Eltern das irgendwann mal erzählt, mhm. weil meine Mutter mit, ich glaube, das ist zehn Jahre her, meine Mutter hat Parkinson. Mhm. Und sie sprach mich irgendwann darauf an, du Andreas, wie kifft man eigentlich? Und ich so, das aus Entschuldigung, woher soll ich denn das wissen? Ja, keine und ich Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung davon. Ja, weil ihr wurde gesagt, also man merkt es damals, damals konnte sie noch ohne Rollator gehen, aber sie hat einen Knopf nicht zu bekommen an der mhm. Bushaltestelle. Mhm. Und da ist eine Frau zu ihr gekommen, hat ihr geholfen und hat mhm. gesagt, Mensch, haben Sie denn schon mal Cannabis ausprobiert? Mhm. Weil ein Neffe von ihr oder ein Verwandter von ihr ähm, nutzt medizinisches Cannabis, weil mhm. das hilft bei Parkinson. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, gut, ich kann mich da mal schlau machen. Mm. Und habe dann mit meinen Eltern, mit beiden Eltern bei mir zu Hause, ich muss hier mal die Tür halb zumachen, weil wir hier so einen Wind auf dem Mikro haben. Ja. Es ging. Ah, okay, die geht da nicht zu. Naja, ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dann mit meinen Eltern vom Kamin gesessen mit einem Vaporisator und einer Tafel Schokolade bin ich vorbeigekommen und dann haben wir zusammen ähm, Cannabis probiert.
0: Und die Schokolade war behandelt? Ähm, nein, war nein, für nein, nein. Für, für
1: den Schokoladenhunger, den ja, okay. man bekommen kann. Und mein Vater hat auch mitgemacht und die sind mhm. natürlich in der Zeit groß geworden, wo das der absolute Teufel war.
0: Was genau macht Cannabis bei Parkinson? Es gibt Formen
1: von Cannabis äh, von, von Parkinson, also gerade die Schüttelanzeichen, ja. die man hat, die meine Mutter nicht so doll hat. Da beruhigt es halt äh, im Gehirn halt die Rezeptoren, die dafür verantwortlich sind. Also das heißt, das ist
0: weniger schütteln ist genau, das Ergebnis. Genau, es ist eigentlich eine, ah, okay. eine
1: Entspannung auch der Muskulatur. Ja. Wir haben das dann auch mit einem Neurologen besprochen, ja. als dann medizinisches Cannabis hier freigegeben wurde. Und dann hat sie ein Privatrezept bekommen mhm. und hat einen Spray bekommen, wo THC mhm. drin ist. Da kostet die Behandlung aber 330 Euro nicht im wahr. Monat. Ja, Pharmafirmen verdienen da viel Geld dran. Klar. Das ist wahrscheinlich THC aufgelöst in Alkohol oder sonst was oder in irgendeinem anderen Flüssigkeit. Und die Krankenkasse hat es nicht übernommen. Aha.
0: Weil es damals keine deutsche Studie zu Cannabis und Parkinson gab. Verstehe. Ich kenne es von HIV-Patienten, die aufgrund dieser starken Medikamente, die kriegen, so ganz viel in Appetitlosigkeit gelitten mhm. haben. Es war einfach nur, um, ja, um mal wieder ordentlich Kohldampf zu kriegen. Die Schokolade eben. Eben, genau. Also insofern äh, hatten hohen gesundheitlichen wert erstmal. Das größte Problem, was ich so jungen Menschen, die in unserem Haushalt leben, versuche zu erklären, ist, dass die, die Kombination von Cannabis und Tabak so blöd ist, weil irgendwann die, ich sag mal, das Verlangen gar nicht so stark nach dem Cannabis ist, sondern einfach nach dem Nikotin, was ja ein sehr, sehr intensives und sehr, sehr abhängig machendes Gift ist. Was wir beide gut kennen. So und und Kiffen gegen Nikotinhunger ist irgendwie komisch. Also das macht die Sache nicht besser. Ja, das ist so
1: wie wie wahrscheinlich aus Durst Bier trinken. <lacht> genau. Also das ist ja Kann wirklich man vergleichbar. Und das ist das dürfen wir auch in diesem Gespräch nicht außen vor lassen. Es gibt die Studien dazu, dass halt junge nicht ausgebildete Gehirne. Ja, absolut geschädigt werden durch übertriebenen mhm. Cannabiskonsum. Ja, keine und auch Frage. die Studien ja. zu psychischen Problemen, die man bekommen kann, Psychosen und so weiter, gerade bei jungen Menschen, jungen Männern, gibt es mhm. die neue Studie. Dementsprechend ist der kontrollierte, die kontrollierte Abgabe da auch der richtige Weg. Es ist halt wie bei Alkohol. Du sollst dir halt nicht ein Glas Wein, Frau Merkel, ja. zur
0: Kartoffelsuppe ist okay, jeden Tag eine Flasche Schnaps vielleicht nicht das Richtige. Und schon im Hellen ist auch immer doof. <lacht> genau. Was im Sommer die Sache etwas erschwert. Meine Frau ist Psychologin und die hatte schon vereinzelt mit solchen Psychosefällen zu tun und die sagt, kein Spaß. Das ist jetzt, und wenn du Pech hast, geht es auch nicht mehr weg. Also manchmal lässt sich das durch einen Klinikaufenthalt oder so. Muss man auf jeden Fall erwähnen. Ich finde allerdings auch, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so im Trend ist, aber dieses Kummersaufen, was junge Menschen ja auch mal gerne praktizieren, um so zu gucken, wo die Grenzen sind, kann auch bleibende Schäden hinterlassen. Ich weiß, das ist jetzt Whataboutism, aber am Ende des Tages ist jeder, jede Substanz mit Vorsicht zu genießen. Und das ist das Gegenteil von Kriminalisieren. Kriminalisieren macht es spannend und macht gerade für junge Leute so dieses Fenster auf, mal gucken, was geht. Und jetzt haben wir gerade die Chance und jetzt volles Rohr verantwortungsvoller Umgang mit Genussmitteln, ich sag mal im weitesten Fall, das ist die große Aufgabe, auch die große Erziehungsaufgabe. Fandst du das damals
1: dann auch so spannend, sich dann auch mit diesen ja, windigen Gestalten auseinanderzusetzen? Das ist ja auch ein Brechen und Auflehnen gegen die eigenen Eltern, die sagen, Total. auf gar keinen Fall machen. Und dann sitzt ja. man da bei so einem, wo man dann so seine drei Gramm, Marihuana kauft. Das Ach, du meinst so du die ersten Dealer-Erfahrungen. Ja, genau. So, wo man dann da so saß so und ein Freund hatte ich mitgenommen. So, ja,
0: ja, ja. Und dann ja, saß ja. man irgendwo
1: bei einem windigen mhm. Vogel, der noch auch zu
0: Hause gewohnt hat. <lacht> ja, ja, genau. Aber eine ziemlich kostspielige Stereoanlage hatte. Ja, Das war der genau Unterschied. So. <lacht> und ein sehr, sehr neues, tolles Moped
1: fuhr. Ja, ja, genau. So. Das ist so... Das war faszinierend und ich glaube, das machte auch diese Kriminalisierung des Ganzen, löst auch irgendwas in Jugendlichen aus, zu sagen, ich kenne da einen und der hat da was, also ich fand das faszinierend.
0: Super spannend und es ist ja auch eine Gemeinschaftsgeschichte, es ist ja auch so durchritualisiert, ne? so. Tüte bauen. Das sind ja Kunstwerke zum Teil. Das sind ja irgendwelche Jungs, die ja eine halbe Stunde. Wenn die sich nur einmal in ihrem Leben so intensiv mit Hausaufgaben beschäftigt hätten, wie sie sich mit der Kunst des Jointbauens, wie man den Filter und ich weiß nicht was. Neulich zeigte mir einer ganz stolz einen, einen Doppelauspuff. Ja, also, habe also ich auch schon mal gesehen. Konnte ja, Konnte aus so einem Stamm, konnte der so zwei Abzweigungen, wo ich mir immer denke, ey Leute, interessant. <lacht> Der Wirtschaftsstandort Deutschland braucht Programmierer in Silicon Valley, Innovation, Ingenieure. Ja, Ingenieure, ja. Vielleicht kriegt man die jungen Menschen auf diesem Weg jetzt äh, an die Physik.
1: Aber wenn du über die Rituale sprichst, ich, es kommen halt auch Erinnerungen hoch, damals eines meiner ersten Autos, Ford Granada äh, in Gold, GIA Ausstattung, mm. äh, fünf Aschenbecher.
0: Ach, die Rücksitze hatten auch noch so kleine jeder hatte einen ja.
1: und auch noch mal in der Mitte in einen hin. und genau ja. und auch vorne gab es zwei das heißt fünf Aschenbecher elektrische Fensterheber saß natürlich wie in so einem barock äh, Wohnzimmer und wir haben natürlich damals mit 18 wollte man natürlich zur Party hin und zurück also keinen Alkohol trinken mhm. ist man aber dann vielleicht auch mal Bekifft gefahren, was äh,
0: wo wir auch nochmal gleich drauf kommen. Ja, ich weiß nur, in Sachen Ritualen, in dem Moment, wo jemand auch nur die Hand an diese Kurbel vom Fensterheber gelegt hat, wurde er sofort niedergebrüllt, weil man wollte ja diesen Nebel so lange wie möglich im Auto halten, ne? dieses Hotboxen.
1: Okay, ja. Das ich
0: neulich auf einem Festival als Zeltversion gesehen habe, das war ein bisschen so das Prinzip Schwitzhütte, war rundherum abgedichtet und ganz viele junge Menschen haben sich in diesem Ein-, Zwei-Mann-Zelt gedrängelt und da war halt auch eine Riesenwolke. Aber das hat so ein bisschen was von Bierpong
1: für mich. Total. Weißt du, so, also, so, ja, wie, so, so wie so ein Trichter. Ja, oder so, Erdpfeifen. Ja, ich ja.
0: meine, Menschen, die mit ihrem Mund irgendwo im Schlamm zugange sind, weil da haben sie jetzt. Oh, das kühlt so toll. Ja, ja, ich glaube, da, da, da kann man auch
1: in Nerdtum äh, äh, tum abdriften. <lacht> Und man will das ja. Wir wollen das auch gar nicht propagieren, weil. Nee. Selber hat man da genug Erfahrungen gemacht und auch negative Erfahrungen. Also ich konnte das eine Zeit lang dann auch überhaupt gar nicht mehr ab. Also wenn ich jetzt mal irgendwo, wo es legal ist natürlich und an, auf einer Insel bin, am Strand, dann würde ich auch schon mal noch an einem Joint ziehen. Aber ansonsten ist das in meinem Alltag nicht eingebaut, weil ich es einfach auch nicht ab abkann. Also so das ist doch super. Ja, ich habe so leichte Paranoia, kriege ich dann hm, meistens ich. so mhm. und dann sage ich so, was soll das, es muss halt alles stimmen, Telefon aus, keine Anrufe, wissen, dass ich an einem guten
0: Ort bin und nicht mehr arbeiten muss. So, und Ein junger Mensch, den ich besser und auch schon länger kenne, hat mir erklärt, das hat viel damit zu tun, dass die, dass das Verhältnis von CBD boah, zu THC ähm, also so verändert hat, ja, an den Grassorten, ja. Immer ja, abgesehen davon, dass sie viel intensiver geworden sind, aber wenn du zum Beispiel zu so Angstattacken, so Paranoia-Geschichten neigst, dann darf von dem einen nicht so viel da drin sein. und Also es gibt den genau. einen Euphorisierenden und den anderen etwas... Das ist und das ist dann schon wieder so eine Spezialistengeschichte. Genau. Das ist wie Cocktails mixen oder so. Das muss man irgendwie wissen und können. Und davon habe ich null Ahnung. Ja, es gibt
1: diese, die, die Studie dazu, kann ich nicht sagen, aber es ist so, dass der Wirkstoff CBD, der ja auch legal ist, den man ja, ja legal genau.
0: kaufen kann. Auch so als Einschlafhilfe. Ne? Ja,
1: genau. Ja. Der setzt sich an dieselben Rezeptoren wie das THC und blockiert die teilweise. Und das sind teilweise die Rezeptoren, die halt für Psychosen oder eben okay. paranoia zuständig sind, der blockiert das sozusagen. Das mhm. heißt, wenn man zu sowas neigt, aber trotzdem das möchte, sollte man eine Grassorte nehmen, die CBD-haltiger
0: ist und, und das Verhältnis. Da sind wir schon beim großen Legalisierungsthema. Dieses zu wissen, also ich weiß ja in Holland, wenn du da in so einen Coffeeshop gehst, dann kriegst du ja, kriegst du ja aufs, zwei, auf die zweite Stelle hinterm Komma mitgeteilt, von welchen Wirkstoffen wie viel da drin ist. Ich gehe mal davon aus, dass das auch stimmt. Und Du kriegst ja richtig so eine Zusammensetzung, wenn du jetzt hier bei uns in Berlin in Girlie gehst und da ja bei einem fliegenden Händler, bei einem, wie sagt man, mo mobilen, mobilen Verkäufer, ja. äh, du hast keine Ahnung. Nein, du weißt nicht, was
1: da. Da ist teilweise Haarspray draufgesprüht oder, oder
0: Schlimmeres, Chemie, ähm, ja, um das Gewicht zu erhöhen. Genau. Und was der Geier was. Ne? Und das ist für mich ein echtes Legalisierungs. Argument, äh, Qualität. Ja, was ist da drin?
1: Und vor allen Dingen, was ich ganz toll finde, ich habe den Gesetzesentwurf mir näher angeguckt und da muss ich auch wirklich sagen, unabhängig ob ich jetzt Fan bin von dem Politiker oder nicht, das Team um Karl Lauterbach hat da wirklich einen sehr guten Gesetzesentwurf, meiner Meinung nach. Sag mal, gebracht. Punkt, der dich anspricht. Sie haben nicht den Fehler gemacht, wie zum Beispiel in Kanada oder teilweise in den USA, dass sie den Investoren, die alle mhm. schon lauern, mhm. äh, als erstes mal gesagt haben, so und jetzt könnt ihr alle wie so äh, wie Starbucks-Läden aufmachen. Ja. Da gibt es ja wirklich schon große Finanzinvestoren, Klar. die darauf gelauert haben, sondern sie haben den Menschen Mhm. Und Patienten ja. oder Nutzer in den Mittelpunkt gestellt und haben gesagt, wie kriegt der am besten das, was er haben möchte, ohne dass man als allererstes
0: irgendwelchen Konzernen Geld in die Hand drückt. Und da mache ich jetzt mal gleich so einen Warnhinweis, was mich erschreckt hat war in den USA, Kalifornien, ist es ja legal schon eine ganze Weile, die haben das ja schon eingeübt, da musst du halt deinen Personalausweis vorzeigen, wenn du da reingehst, also du musst zeigen, dass du über, über 18 oder 21 bist und dann kommst du in ein Geschäft, das ist einem Apple Store nachempfunden. Also wirklich glänzende Displays, Punktstrahler und ich weiß nicht was, das Zeug ist da wirklich ausgestellt wie iPhones. Ja. Du kriegst dann einen persönlichen Einkaufsberater. Hey, ich bin der Jeff. Was <lacht> möchtest du denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, ja, und dann, und dann gehst du da so rum und du zahlst dann für ein Gramm natürlich super, turbo, hybrid, ich weiß nicht irgendwas, zahlst du dann 25, 30 Dollar. Und das ist für junge Menschen sehr viel Geld. Ja. Und meine beiden Söhne, der eine 18, der andere 29, in deren Kreisen ist das natürlich Thema, in Berlin auch, die sagen, das Ergebnis ist, dass der Nutzerkreis ein ziemlich elitärer ist. Nämlich Menschen, die sich das leisten können. Das ist ungefähr so so Menschen, die auch teuren Rotwein trinken. Ja, denen ist das scheißegal, was es kostet. Ein Schüler, der zumindest Mindestlohn Zeitungen austrägt oder im Supermarkt Dosen stapelt, der denkt sich, boah, ist aber ganz schön teuer für so einen Rausch. Und das bedeutet wiederum, dass die Cannabis-Nutzer eigentlich die Besserverdienenden sind und die jungen Menschen oder auch Menschen, die wenig Geld haben, quasi da weggetrieben werden zu irgendeinem... Math ist günstiger... Natürlich. Der ganze chemische Kram, den musst du nicht monatelang anbauen und ich weiß nicht was alles. Da rühst du halt aus großen blauen Fässern irgendwas zusammen. Wir haben alle Breaking Bad geguckt und das ist viel, viel billiger. Das heißt also, die, wenn so also eine kommerzielle, rein kommerziell getriebene Cannabis-Legalisierung äh, verschiebt am unteren. Ende der sozialen äh, Skala ganz viel. Du schließt Leute aus. Das ist ja auch in Kanada ist es auch so gewesen. Große kanadische Investoren sind da durch Kanada und Cannabis, ist das ja, Zufall? Äh, ja, ja. Ich, oh, weiß, ich denke ist, nicht. Da, wir sind <lacht> in einer ganz großen Geschichte <lacht> auf der Spur.
1: Die haben den Eigenanbau auch verboten, weil sie gesagt haben, dann können wir das ja nicht mhm. kontrollieren, wie mhm. stark das ist und so weiter. Ja, aber das ist so ein bisschen ähm, nimm, nimm den Leuten noch nicht die Verantwortung weg. Und da, das ist genau der Punkt, wo ich sage oder bei dem ich sage in Deutschland, dass das der Gesetzesentwurf. Super ist, dass es eben in erster Linie darum geht, okay, es gibt Leuten, denen hilft das oder die möchten ihr Recht auf Rausch haben und können sich das selber herstellen. Also mhm. dieser große Eigenanbauanteil, ja. der in dem Gesetz ist, der fickt natürlich total die Industrie, die alle so wie jetzt dürfen die alle zu Hause anbauen. Wir dachten, wir können denen das teuer verkaufen. Nein, das ist großartig. Also muss ich
0: wirklich sagen. Und wie führst du Kinder an Gartenarbeit, an Botanik, an Interesse, so ne, Männchen, Weibchen, Mendelsche Gesetze und so Zeug, kann man natürlich perfekt auch im Biologieunterricht einbauen. Kinder kümmern sich um keine andere Pflanze so liebevoll und so intensiv wie um so einen kleinen cannabis also Kinder, ruhig, du meinst jetzt äh, ja, Jugendliche, Jugendliche die, die, Heranwachsende, die,
1: die das ausprobieren wollen. Ja, die
0: rennen alle 20 Minuten mit einem Zentimetermaß und gucken, ob der kleine Stängel da schon gewachsen ist oder sowas. Also, ich meine das ist total ernst. Ja, äh, klar. Dieser Eigenanbau, es gibt eine hohe intrinsische Motivation. Die ist anders als beim Stiefmütterchen.
1: Und das ist ja, also ich muss auch sagen, ich habe in meiner Jugend auch schon mal, oder das war so in den 20ern, habe ich auch schon mal was angebaut. Auch meine Anbauversuche
0: sind immer gescheitert. Ja, ich habe, bis ich eine Frau kennengelernt hatte, die einen grünen Daumen hatte.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, ich habe damals einen Freund von mir, der hat hier in Hamburg in der Innenstadt. Hatte er Setzlinge und musste in Urlaub und sagte: komm, ich schenk dir die. Mhm. Du hast doch einen großen Garten. Und ich habe damals mit meiner damaligen Frau auf einem Bauernhof gewohnt und ich habe die einfach genommen und im Garten verteilt. So 20 Setzlinge. Oh. Einfach so quer im Garten. Mhm. Einige sind nichts geworden, falsche ja. Stelle. Und die anderen sind heute 17 Meter hoch. Ja, und da waren wirklich welche dabei, die waren vier Meter hoch. Nicht wahr? Also wirklich, so, meine okay. Schwester hatte dann mal den Garten, um ihren Geburtstag zu feiern. <lacht> ja. Sich gewundert, warum die, die ihre spanischen Freunde sagten: so, Mensch, dein Bruder guter Typ.
0: <lacht> und, und dem Baum fehlten alle Äste <lacht> bis in 2,50 Meter nee, Höhe. Nee,
1: sie haben, sie haben das, die waren noch nicht fertig, Ach die so. blühen. Und es gab diese schöne Geschichte, dass ich damals sind wir abgeholt worden von meinen Eltern mhm. an diesem Bauernhof und wollten irgendwie zu einer Familienfeier fahren. Und mein Vater sagt, komm, ich gehe noch mal eben kurz pinkeln im Garten. Und mhm. geht in den Garten und pinkelt und kommt wieder mit einem großen Cannabisblatt und sagt, Andreas, was ist das? Mhm. Ich so,
0: keine Ahnung. Eine, Kas eine, eine Kastanie. <lacht> Ahorn, Kanada, kennst du doch. <lacht> ja, Südamerika. Nein, nein,
1: ähm, und meine Mutter so, wieso, was ist das? Und mein Vater sagt, das ist Cannabis. Das sind Drogen, das ist illegal. Mhm. ich so, ja, hat mir ein Freund geschenkt und mhm. ich habe damals auch wirklich schon nicht mehr gekifft.
0: Ist nicht meins. So, nee, nee, <lacht> ja, hat mir
1: jemand geschenkt. Und dann sagt meine Mutter zu mir, das ist illegal. Das musst du loswerden. Verkauf das. <lacht> Und dann Deine, sagt ich, Deine Mutter wird mir die, mit jeder Runde sympathischer. sagte
0: ich zu Mutti, nee Mutti, ganz kurz, das Verkaufen,
1: ja, das ist illegal. Das ist noch illegaler.
0: <lacht> Verbrennen ist übrigens auch eine interessante Methode. Dann hast du die Nachbarschaft einfach mal ein Wochenende gut gelaunt. Ja, ich habe das auch wirklich äh, sehr schlampig geerntet.
1: Ich glaube, ich habe ja. das alles verschenkt und... Äh, auch nicht richtig gemacht und so. Das Aber gibt es
0: noch ein Foto von diesem 4 nee, Meter baum nee, das, nee, ist nee, schon nee, das war schon, das
1: war riesig. Das ja. ist 3,20 Meter 20 gewesen. Egal, so. in der Rückschau Aber wachsen da, Cannabispflanzen über sich hinaus. Da, wo Brennnesseln wachsen, ist ja. meine Erfahrung aus diesem, diesem einen Versuch. Da, wo Brennnesseln wachsen, wachsen auch Cannabispflanzen.
0: Und Brennnesseln wachsen übrigens da, wo man hinpinkelt. Also Insofern hat deswegen, Vater, also es schließt ja, sich schon wieder so ein Kreis auf mystische Art und Weise. Bist du denn versucht, wenn das jetzt freigegeben
1: wird, ja. ja. der Eigenanbau, und ich glaube, es sind drei im Jahr, drei Pflanzen im Jahr, darf mhm. eine Person haben. Ohne äh, Meterbegrenzung. Genau, das steht auch ja. nicht drin. Ja, ja, sie wollen halt die, die, ja, die Sorten äh, begrenzen. W wirst du äh, noch mal zum Hobbygärtner werden?
0: Ich glaube nicht, weil Tomaten kann man ja auch im Supermarkt kaufen oder wer will im ja. Biomarkt. Warum soll ich die selber ziehen? Also, ja, es gibt einen sportlichen Aspekt. So kann ich das auch. Wobei, ganz ehrlich, Samen kann man sich doch heute schon von überall aus der Welt irgendwie schicken lassen. Ne? Das ist illegal. Ja, okay, das ist illegal. Aber. Würde heute ein Strafverfolger dich noch wegen drei Pflanzen auf dem Balkon verknacken, wo alle wissen, nee, das ist dass es ja schon Gesetz angekündigt kommt sowieso. Genau, das
1: ist, na, drei ist zu viel, ne? Aber ja,
0: gut, aber ich glaube, da, da, da werden jetzt keine gewaltigen strafrechtlichen Konsequenzen mehr kommen. Nee, ich, ich werde das, glaube ich, in so einer, so einer Gandalf-Rolle bei jüngeren Menschen, einfach mal verfolgen, so mit dem journalistischen Interesse, so was macht das mit denen und so. Meine entscheidende, also die Frage, die ich mir stelle, ist, verliert es an Reiz durch die Legalisierung? Also ist die Legalisierung nicht auch so eine Art, ja, end Entmystifizierung. Ah, du meinst so dieses Auflehnen,
1: das Hippieske der so. 60er wird dadurch quasi pulverisiert
0: oder <lacht> pulverisiert <ist lacht> hübsch, ja. erodiert, um bei, bei äh, äh, Erde zu bleiben? Naja, Kiffen war ja immer auch ein Statement. Also ich glaube schon, Kiffen ist eher links, Saufen ist eher rechts. Wenn ich jetzt mal so eine ganz grobe denke, Einordnung ich, vornehme. Ich, äh, oder sagen wir mal eher konservativ, das andere eher liberal. So. Stand natürlich in der Flower-Power-Zeit für alles das, was die Hippies getrieben haben. Ne? So Sex abhängen, raus aus den Konventionen und, und, und. In dem Moment, wo es jetzt so stinknormal zu erhalten ist, Fehlt diese ganze kulturelle Bubble darum? Es ist nicht mehr illegal, es ist nicht mehr die kleine verschworene Gruppe. Ne? Du sagst aber nichts deinen Eltern, du sagst mhm. aber nichts deinem großen Bruder oder deinem Kleinen oder sowas. Das ist ja alles weg. Das Klandestine. Das, und das hat einen großen Teil des Reizes ausgemacht. Die entscheidende Frage ist: Was kommt dann? Also, was ist die nächste Substanz, die diesen. Ja, also. Tim Renner war das, glaube ich. Äh, der frühere Universal-Deutschland-Chef, dann mal Kultursenator in Berlin. Und äh, der hatte auch ein Label. Ne? Hat Tim Renner nicht Rammstein erfunden? Egal. Ich weiß nicht, ich habe ihn mal kennengelernt. Aber also Tim Renner her. hat auf jeden Fall mal ein sehr interessantes Schema aufgebaut, das ich auch mal wieder gern zitiere. Er hat so verschiedene Jugendbewegungen und ihre jeweiligen Substanzen äh, mhm. zusammengenommen. Also... Die Techno-Jünger hören, wie der Name schon sagt, Techno, ne, deren zentralveranstaltung war die Love Parade. Die haben im Wesentlichen MDMA Schrägstrich-Ecstasy genommen. Dazu hatte man, ja, wollte man die ganze Welt umarmen und viel tanzen. Dann gibt es den, den Kiffer, der hat überwiegend Reggae gehört und sich so und so angezogen. Dann gibt's den Wacken Menschen, der so auf, naja, Rock im weitesten Sinne. Stromgitarren steht, Bier und Met. So, genau. Wir trinken den Met, bis keiner mehr steht. Zentrale Veranstaltung ist wacken und, und so. Und so kannst du, so kannst du Jugendkulturen in interessanter Weise so, ich weiß gar nicht mehr, wer noch LSD war.
1: Ja, das war so, auch da, da war in den 60ern viel gemischt auch. Da waren sehr ja. viele Multitoxikomane, mag ich ja sehr das Wort, <lacht> ähm, unterwegs, die, die halt, da war so LSD, die eine Seite und Heroin die andere Seite ne? ja da
0: habe ich da habe ich ja überhaupt kein Verlangen nach Aber ich wobei, glaube das kommt im hohen Alter du meinst du meinst okay ja, ja bin ich ja mal gespannt ja vielleicht noch acht gute Sommer es also soll ja auch die Lebenserwartung ein bisschen runterbringen ist, wobei ich finde bei LSD das ist sehr spannend das ist für mich echt was anderes es unterscheidet sich weil diese psychedelischen Drogen, wo du dann wirklich die Welt sehr anders siehst, sehr bunt, sehr manchmal auch bedrohlich, das ist eine andere Kategorie Wirkung als ich bin einfach nur besoffen oder bekifft. Definitiv, also, also aus eigener Erfahrung kann Stichwort ich dir das sagen. Paralleluniversen. Und alles das, was dir so Grundlagenphysiker mit Stringtheorien und äh, wie viele von unseren Universen gibt es eigentlich? Auf einmal wird dir das alles klar, was die meinen. Ja, ich habe dazu Timothy Leary auch gelesen genau. in
1: meiner über die äh, kulturelle Evolution unseres Gehirnes. Mhm. Ne? Also gibt ja diesen klassischen Satz von ihm oder also ich, ich kann ihn nicht wörtlich zitieren, aber dass mit jeder geistigen Erfahrung eine neue Rasse entsteht. Also ein weiterentwickelter Mensch. Mhm. So, und äh, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt die Erde von außen gesehen haben. Ne? Also Kosmonauten, mhm. Astronauten. Die haben mit dieser Erfahrung, mhm. die wir durch Bilder gar nicht haben können, ja. So, haben die eine neue Denkstruktur in ihrem Gehirn geschaffen, weil sie haben die Erde ah. von außen gesehen. Und dasselbe überträgt er eben auch auf das Gehirn mit LSD. Mhm. Genauso wie damals, wenn der erste Mensch im Tal in der Schweiz auf den Berg gestiegen ist, weil er einfach mal sehen wollte, was da oben ist, mhm. hat er ein neues Bewusstsein bekommen. Und, Interessant. Und da bin ich halt auch hundertprozentig bei dir. Das ist eine komplett andere Wirkung von Rausch, das ist ja auch kein, das ist ja kein, kein. Wie, wie nennt man das so schön? Freizeitrausch in Anführungsstrichen. Dieses.
0: Ähm, das ist richtig anstrengend. Das, ne? das ist, ist halt Arbeit. Genau. Da begegnen dir Geschichten aus deiner Vergangenheit manchmal. Auf einmal keine Ahnung tauchen Verstorbene wieder auf. Und da gibt es halt ja auch
1: Höllenfahrten. Medizinisch, psychologische äh, Versuche immer noch und Studien, wo jetzt auch LSD wieder eingesetzt wird in ja. einigen Ländern, MDMA teilweise auch. Aber das ist halt was anderes als dieser, ja wie nennt sich das denn, ja
0: Freizeitkonsum nennt man das glaube ich in Deutschland. Ja, ja genau. So wie jetzt kann man das an. Ja, ja genau. Ja. Nee, das, also für mich ist das kein Spaß. Nee. Wobei äh, Timothy Leary, die, die die Community, die damals da zu Gange war, die waren ja jeden Tag doof. Ne? Und zum Teil auch mit Mengen, die uns wahrscheinlich direkt... Ja, obwohl die Friedhof. dann
1: auch in dieses, also da begann auch diese äh, Kultur des Microdosings, äh, wo ja auch Steve Jobs großer Fan war, also ja. wirklich in geringen Mengen täglich Pilze oder LSD zu sich zu nehmen, um andere Bahnen im Gehirn freizuschalten. Ich das heißt
0: aber, du funktionierst noch 100 als Arbeitnehmer?
1: Oder aber andere Synapsen okay. sind zusammengepackt und du kannst andere Gedankengänge einfach gehen. Gar nicht unbedingt jetzt advanced, sondern ja. einfach anders. Du denkst ja anders. Und klappt das bei dir? Ich habe das, das, das Microdosing noch nicht ausprobiert. Ach, Gib's doch zu, hier steht doch zwischen uns, <lacht> steht doch diese das große Schale so. mit diesem. Nee, dann hätte ich ja heute Morgen, hätte ich dann ja schon einen, ich kenne aber Bekannte von mir, die ja. damit experimentieren. Ja. Auch gerade experimentieren, ähm, der das eine Zeit lang mit LSD-Microdosing gemacht ja. hat, auch in einem Land, wo das äh, nicht verfolgt wird. Mhm. Der Mann wohnt in Portugal. Ah, ja. Und äh, das jetzt gerade in einer Phase ist, wo er das mit Pilzen ausprobiert. Mit Magic Mushrooms. Ja, genau, weil du, da ja auch gibt es äh, gewisse Mikrogramm, ja, ja, die ja. du zum Microdosing nehmen kannst. Und. Ähm, er sagt, das ist eine interessante Erfahrung. Ich kann das hier aber nicht propagieren oder will das auch gar nicht propagieren. Ja. Das mag für einige Leute funktionieren. Steve Jobs vielleicht. Vielleicht auch andere nicht.
0: Ohne LSD hätte es das iPhone nie gegeben. Und interessante <lacht> These. Wahrscheinlich. Woran erkennst du jemanden, der sich mit Magic Mushrooms auskennt?
1: Ähm, soll ich dir eine
0: Nummer geben? <lacht> <lacht> nee, vielleicht hast du eine Antwort, die nicht meine, ist. Jemand, der sich damit auskennt, wo ja. man dran, man den erkennt. Ist das ein äußeres Merkmal? Oder ein ich war vor drei, vier Jahren mit einem Menschen, den ich bis dahin gar nicht so gut kannte, das war Zufall, irgendwo im, im Norden Brandenburgs, so einen Tag draußen. Und wir spazierten da so über die Felder. Und er guckte immer nach Kuhfladen. Ah, okay. Also, ah, ja, okay. Und ich das dachte, was genau ist jetzt die Erotik von getrockneten Kuhfladen? Also, jeder hat ja einen anderen Kink, aber den kannte ich noch nicht. Und er sagt, ja, es gibt so günstige Momente, wo Kuhfladen, Regen, Wärme irgendwie so zusammenkommen, ein Mikroklima erzeugen und innerhalb von Stunden. Wachsen offenbar diese Mushrooms dann in der Nähe oder sogar auf den Kufladen? Ich dachte, interessant, ich sehe den Kuhfladen seitdem auch mit anderen Augen. Ja, ich
1: kenn, kenne wir das. Wir haben das so jetzt eine Überschrift, mit, glaube ich, schon für 18, die Sendung.
0: Mit 18,
1: 20 haben wir das auch gemacht. Ja. Interessanterweise habe ich zu der Zeit auch Golf gespielt. <lacht> <lacht> äh, und ich muss sagen, die bessere Alternative ist ein äh, guter Golfplatz. Also am Rande von den gemähten Flächen Nein. ist der Dünger wahrscheinlich ähnlich wie von Kufladen. Ja. Man ist da teilweise von einer Golfrunde wiedergekommen, also von neuen Löchern, und hatte dann so 50 äh, kleine Pilze gesammelt. Ach was. Also das reichte dann, um drei Leuten einen Abend, einen sehr mhm. verwirrten Abend zu bereiten.
0: Hast du mal einen Horrortrip erlebt? Ja, ja, ja? ja,
1: ja schon. Und aber. wie war das? Das war ähm, eher LSD. Ähm, ja. Das war noch krasser. Also, es war das Potenzierte von dem, von dem Brownie, mhm. weil ich wirklich dachte, ich bin verrückt und komme hier nie wieder raus. Also ich bin nicht gut angeleitet worden. Mhm. Das ist ja auch wirklich etwas, wo der, wo du drauf vorbereitet werden musst. Ja. Und, ähm, ich hab da tierischen Schiss vor. Ja. Ich kann dir da mal ein paar Nummern geben. Nein, nein. <lacht> nein aber es ist halt wirklich, das war, ich war total unbedarft, ich wollte das ausprobieren. Ich kam vom Geburtstag meiner ja. Oma, ein Freund von mir hat mir das hingelegt, hast du Lust? Und dann war acht Stunden Alarm oh. angesagt und ich dachte, das ist ich werde nie wieder normal. Ich dachte, ja. ich werde nie wieder normal. Hab das dann auch Jahre nicht
0: angehört. Ja, kenne ich auch. Ja. Also riesen Respekt. Interessanterweise, das findet meine Frau, die Psychologin ja auch so spannend, ist halt der therapeutischer Aspekt, ne? weil gerade so Depressionsgeschichten oder du hast diese posttraumatischen Belastungsstörungen, zum Beispiel bei Veteranen ne? in den USA kriegst du MDMA kriegst du, wenn du na ja, in Vietnam, Afghanistan oder sonst wo warst, kriegst du wirklich auf Rezept. Äh, dieses Therapeutische ist, ist hoch, hoch spannend. Was passiert da im Gehirn? Da bist du ja auch bei diesem Thema Microdosing und so. Wie geht das? Es geht ja nicht darum, den Menschen jetzt irgendwie dauerhaft wir hatten bei uns im Podcast, hatten wir die wohnt in der Schweiz und hat da unter ärztlicher Anleitung, also ist in so einem Forschungsprogramm aufgenommen worden und hat halt unter ärztlicher Anleitung in so einem kühlen Krankenhaus, ich finde, hätte man ja irgendwie auch mal eine andere Location wählen können, aber egal, also unter ärztlicher Kontrolle hat sie LSD bekommen, auch in gesteigerten Version und war zumindest, was jetzt so diese Haltung zu solchen Substanzen angeht, sehr viel differenzierter. Und sagt, es ist schon irre, was da mit einem passiert. Und man kann das ja bis heute gar nicht so ganz genau erklären. Ne? Nee, das ist und es gibt ja dann noch so Steigerungen, so DMT, das Gottesteilchen oder Ayahuasca.
1: Da gibt es ja. ja ganze Religionen. Bis hin zu der Kröte, an der man lutschen muss und so.
0: Das ist Neuseeland oder Australien. Ja, ne? sie, ich, das hat man eine Freundin erzählt. Ja, die das hat ist so ein Gift,
1: was halt dann, dann ne? geraucht wird und so. Das ist so Ayahuasca, wo, wo es Menschen gibt, die sagten, das ist das Beste, was mir im Leben passiert ist und ich mache das einmal im Jahr.
0: Und es gibt so life-changing genau. Moments, ne, dass du aufhörst zu rauchen oder auf einmal feststellst, du bist heterosexuell oder so interessante Sachen, die einem dann so auffallen. Finde ich, find ich spannend. Also therapeutisch super gut. ist halt ich aber auch nie als recreational. Nein, genau das war das Wort, was mir vorhin nicht das ist. So, das ja. ist einfach wirklich... Ja, so sehr spirituell, muss ich auch
1: sagen. Und die Anleitung dazu ist ja. halt auch das Wichtige, dass man da nicht auf irgendeinen Scharlatan reinfällt, irgendein, ja. weiß ich nicht, im Busch mal bei José mal fragt, ob das, Entschuldigung, das wahnsinnige Stereotypen bei Andreas bei Andreas im Busch ja. halt mal fragt, ob er dieses Ayahuasca mal machen kann. Ja. Sondern das sind ja wirklich Anleitungen, die es da gibt. Und ich
0: möchte das gar nicht, also das ist
1: definitiv wahrscheinlich nur für ein Prozent der Menschheit was,
0: Weiß ich nicht, wenn du dir anguckst, wie in Teilen von in Teilen der ganzen Welt junge Menschen mit ihren Rucksäcken nur deswegen nach A, B oder C fahren, um genau diese Erfahrung zu machen. Also ich meine, sorry, dass inzwischen ist das ein Wirtschaftsfaktor, ne? Also Drug, Drug and Travel. Ich habe in ähm, ich habe ja mal zwei Jahre auf Ibiza verbracht sieht man die gar nicht an
1: <lacht> und ähm, das Haus, in dem wir gewohnt haben, da drüber war eine also das war so ein, so ein Berg und da drüber war eine Villa, die äh, war so als recreational Ort für Ayahuasca und eben auch diese äh, Kröten dieses Krötensekret. Mhm. Und da sind die dann immer ein paar Mal die Woche dann da die Autos hochgefahren, mhm. sind dann da zwölf Stunden geblieben und dann wieder runtergefahren. Und wir haben immer die Leute angeguckt, wie, nach, sie, ja. wie sie da wieder runterkommen. Ja. Und äh, das war schon spannend. Also das ist auch wirklich dann ein Business, was da draus wird. Und da kommen wir mal wieder zurück zum deutschen Gesetzentwurf. Cannabisfreigabe. das Business ist ja mehr oder minder wird dann ja sozusagen immer noch jetzt in Modellstädte gepackt. Aber es gibt ja dann diese Cannabis-Clubs, die jetzt ja. geplant sind. So, was hältst du davon, dass Menschen, die halt ein Recht haben auf die Pflanze, dass die sich sozusagen zusammenschließen und
0: dann gemeinsam anbauen? Also der Genossenschaftsgedanke generell ist mir seit Han von Raiffeisen sehr, sehr nah. Finde ich erstmal grundsätzlich gut. In Spanien, meines Wissens, gibt es diese Clubs einfach, um den Konsum irgendwie von der Straße wegzukriegen. Das ist total interessant. Also du in, einem, in einer Stadt wie Barcelona, obwohl es dort über diese Clubs legalisiert ist, riechst du viel, viel weniger Cannabis im Straßenbild als zum Beispiel in Berlin. Ja. In Berlin läufst du einmal durch Kreuzberg und ohne überhaupt inhaliert zu haben, hast du schon dieses Gefühl, so von Passiv-Stone zu sein. Also wirklich an jeder Ecke riecht es nach Gras. Und ich finde den, den Versuch, es an Orte zu packen, gar nicht so doof. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen konservativ, aber ich finde auch so öffentliches Saufen geht so. Öffentliches Kiffen wahrscheinlich genauso? So, und ich finde auch zu Recht Menschen, die das nicht gut finden und die da keinen Bezug zu haben, die muss man auch nicht damit behelligen. Und dann kommen die mit Kindern und ich weiß nicht was alles. Insofern ist diese Art der Gruppenbildung, der Clubbildung, der Salonbildung gar nicht so doof. Jetzt hattest du vorhin angesprochen, du bist gespannt, was es mit
1: der Gesellschaft macht, wenn das plötzlich legal ist. Ich hatte mal eine Freundin in Amsterdam. Die Alle hatten mal eine Freundin in Amsterdam und es war nicht die Liebe. Doch, das war die Liebe. Och, komm. Das war schon Liebe. Okay. Ähm, aber ich habe dadurch auch relativ viele Leute in Amsterdam kennengelernt, mhm. also ihren Freundeskreis. Ja. Und von denen hat niemand gekifft. Also die waren aber, wären aber genau die Menschen gewesen, die eigentlich. Mhm. Aber weil das so viel um sie
0: rum war, ja. haben die das mehr oder minder abgelehnt. Weil, und vor allen Dingen, weil die Coffeeshops in den Niederlanden im Wesentlichen von deutschen Kifftouristen heimgesucht wurden. Und rund um diese Coffeeshops ist einfach so eine ganz komische Subkultur entstanden. Da, war, da hingen die Leute halt rum, es war vermüllt, es war laut, die Anwohner fanden es doof. Also ich glaube, die Legalisierung hat in Holland auch dazu geführt, dass das Kiffen als ja, irgendwie so prollig. Deutsch. Ja, genau. Die Moffen. <lacht> so als Deutsch gesehen. Und das hat kein, kein hohes Sozialprestige.
1: Nee, das habe ich, genau so habe ich es auch erlebt. Ja. Vielleicht ist es gleichzeitig noch das Wegnehmen des Illegalen, wenn das hier. hier Meine Theorie. Und dann vielleicht irgendwann das Ablehnen der Jugend dieser Clubkultur. Weißt du, sowas wie spießig, dass der, dass der, der Cannabis Social Club oder der Cannabis Club so angesehen wird, wie wir den Dackelzüchterverein ja, gesehen oder oder haben. Ja, Taubenzüchter, Taubenzüchter. Ja, ja, ja. Das so, dass das so, so eine
0: Vereinsmarke.
1: Genau, dass mhm. da so ein,
0: so auch nochmal eine Ablehnung passiert. Stimmt das eigentlich, dass die Niederländer die größten Chemieküchen in ganz Europa betreiben?
1: Äh, Illegalen? Ja. Äh, das weiß ich nicht. Also ich habe das letzte Mal, als ich mich mit dem Thema mal beschäftigt habe, oberflächlich, also ja. auch nicht journalistisch, war natürlich ganz viel in Osteuropa. Ja klar. Ähm, so, aber. Ähm ich habe ah, das ist, ist habe ich mal
0: irgendwo gelesen dass also gerade was in diese MDMA Richtung geht mm. weil das glaube ich auch so eine juristische Auseinandersetzung war in dem Moment wo man ein Molekül so einen Millimeter verschoben ah, hat das
1: bei, gibt war es nicht LSD. mehr legal
0: ganz interessant hattest du das mitgekriegt in
1: Berlin einer der größten Händler des ja. legalen LSD also wo in der Torstraße ja genau dass das der Neffe von Donald Trump ist Uh -huh. Nein, aber interessante, also <lacht> der passt, auch komplett passt durchgedreht so. ist. Ja, so. ja, ja. Also, er hatte so einen Meltdown auf YouTube und so und uh -huh. hat da Leute beschimpft. Ah, okay. Das ist der Neffe von Donald Trump. Man kann immer was
0: lernen bei dir, Loffy. <lacht> ja, ob das jetzt Wissen ist, was mich zum wird millionär bringt, weiß ich auch nicht. Aber, aber wo wir uns schon Heldentaten aus früheren Jahren erzählen: Cambo. Was ist denn Kambo? Ich danke dafür, dass du fragst, dass ich selbst einen weit gereisten und umfassend gebildeten Menschen noch überraschen kann. Kambo ist tatsächlich auch ein getrocknetes Frosch, sonst wie was, ähm, Sekret. Und äh, ein südamerikanisches Ritual habe ich neulich, Na, neulich heißt vor zwei, drei Jahren, Sogar in der sehr konservativen Welt eine Geschichte darüber gelesen, dass man nicht genau weiß, wie es wirkt, aber es soll irgendwie reinigend wirken. Pass auf, der Schamane, braucht man natürlich, kommt und piekst dir erstmal mit so einem glühenden kleinen Holzstück äh, in die Haut bevorzugt Oberarm oder Unterschenkel oder sowas und macht da so einen Punkt, also öffnet quasi deine Haut. Tut ja. weh, ne, verbrennt dich. Ja. Also jetzt nicht lang, nicht doll. So Und da wird dann die Substanz reingeschmiert und dann dauert das ungefähr, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten und du denkst, die Welt geht unter. Also jeder Camo-User hat einen Eimer neben sich stehen. doch. Und das, das genau sowas Aus hat, gutem ja. Grund. Und du bist gehalten, vorher so viel Wasser zu saufen wie ein Kamel. Also wie du nur kannst, bis es dir aus den Ohren rauskommt. Und dann in so einer Eruption kotzt du dir die Seele aus dem Leib. Und der Schamane kann angeblich an der Farbe deine Ausscheidungen ablesen. Keine Ahnung, du hast es mit den Nieren oder mit der Leber oder weiß der Geier was. Und ähm, ich kenne so ein paar Berliner Freaks die das einmal wirklich auch nur einmal im Jahr wie so eine Art, ja, wie so eine Kur machen und sagen, seitdem haben sie keine Grippe mehr, können über Wasser laufen und, und hell sehen. Ist aber, ich würde sagen, keine Droge im recreational Sinne, weil es ist beabsichtigt. Dass das, du Reierst. Dass ja, das ist ja bei geht. Ayahuasca
1: und, und Peyote, um noch ein anderes zu, zu nennen: den Kaktus, da gibt es ja auch ein wunderschönes Buch, oh, um Gottes Willen, das wir alle gelesen haben. Mhm. Carlos Castaneda. Natürlich. Genau. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es wirklich heißt. Carlos Costaneda. jeder ist, der, ist der, der, äh, der Weg, der Vogel, der Phönix, keine Ahnung. Ich weiß genau es
0: das. <lacht>
1: <lacht> Klassiker. Es halt, ne, ja. Haben wir alle irgendwie in unserem Zumindest 20. im Regal gehabt und
0: den Mädchen erzählt. Wir hätten es genau. auch gelesen.
1: Ja, ähm, und das sind ja wirklich dann Rituale gewesen. Mhm. Der ritualisierte Rausch, der genau. auch nicht recreational war, Ja. Der teilweise äh, medizinisch, psychisch bedingt irgendwas auslöst. Ob das jetzt gut ist, lassen wir mal dahingestellt. Einige Leute kommen damit super zurecht und machen das auch nach wie vor. Also Ayahuasca-Kuren gibt
0: es auch, kenne ich ganz viele. Die Keine Yoga-Gruppe, die das nicht, die sich nicht daraufhin erweitert hätte. <lacht> ja, es richtig, gibt tatsächlich Gemeinden in Südamerika, ja. Glaubensgemeinschaften, San Pedro, das ist der St. Pedro-Kaktus, ja, 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 kenne ich auch. Oh Mann, wie heißen die noch? Egal. Wo tatsächlich die Menschen zu Gottesdiensten zusammenkommen. Manchmal auch so alle weiß gekleidet. so Und dann wird vom Priester, kriegt tatsächlich jeder so ein Pinchen Ayahuasca, sogar Kinder. Und äh, meines Wissens, wenn du dich da ein bisschen, wenn dein Körper sich ein bisschen dran gewöhnt hast, dann reierst du dir nicht mehr sofort die Seele aus dem Leib, bist aber... Irgendwo spirituell unterwegs. Dann wird gemeinsam gesungen. Es gibt Liederbücher dazu. Und äh, finde ich eine. Also, ich glaube, die Kirche, die ja gewisse Akzeptanzprobleme hat, gerade hierzulande, könnte damit. <lacht> Einfach nochmal neue Kundengruppen erschließen.
1: Aber kannst du dich auch noch erinnern an eine Zeit in deiner Jugend oder im Heranwachsen, wo man auch auf der Suche ein bisschen war? Also da wusste man nicht. Jugend? Ja, aber auf der Suche nach solchen Substanzen. Ich weiß, dass ein Freund von uns mal ankam mit Sassafrasöl. Sassafrasöl okay. soll Jetzt auch ich ein großes Fragezeichen soll auch psychedelisch wirken. Mhm. Ähm, äh, das ist äh, ein sehr aromatisches Öl. Das haben wir uns dann irgendwo bestellt äh, damals noch über so Zeitschriften, mhm. nicht, nicht im Internet. Gab es ja dann verschiedenste. Hat man dann irgendwo rausgefunden, dass man das für irgendwas benutzen kann und das soll Klar. halt so eine Wirkung haben. Und dann haben wir das genommen, eine Gruppe von drei Leuten. Auf äh, Zucker sollte man das streuen, weil es so intensiv schmeckt. Und ähm, haben das alle genommen und haben alle nichts gemerkt. Der einzige Effekt, den wir alle hatten, war, dass ich vier Tage lang aufgestoßen habe und mein Aufstoßen <lacht> hat geschmeckt und gerochen wie die Mottenkugeln meiner Oma
0: im Schrank. Die du auch immer gern mal gelunscht hast.
1: <lacht> nee, aber weißt du noch, die Mottenkugeln riechen?
0: Ich hab's so, verdrängt. So Omas ja, ja, Pelz. Ja, 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 absolut absolut. So, also also vier wenn ich Motte Tage wäre, lang, wäre ich da Vier Tage lang
1: Aufstoßen gehabt, weil ich so verrückt war, das
0: auszuprobieren. Sassafrasöl. Keine Ahnung, was das sein sollte, aber... Bei uns ging mal eine Weile das Gerücht, ich glaube wir müssen so ah, 16, 17 gewesen sein, dass im Gefängnis, wo es ja nichts gibt, alle besser informierten wissen, nirgendwo ist die Angebotspalette so reichhaltig wie in einem Gefängnis, wenn man das nötige Geld hat, Bananenfäden, ich ja. wenn du eine Banane ja. Shales, Pelz, dann sind ja immer diese weißen Fäden, Haben die wir auch musst du auf die Heizung legen, trocknen und boah. Und dann, dann rauchen. scheppert das. Und, und dann rauchen, ne? Und ich hatte. Genau dieselbe Erfahrung wie du mit den Mottenkugeln, hat nicht funktioniert. Muskatnuss ging auch nochmal eine Weile Ja, Muskatnuss
1: runde. ist auch definitiv, eine, eine. kann tödlich sein, übrigens Achtung Kinder. Aber ähm,
0: ab welcher
1: Menge? Ja, schon eine Menge. Also du musst da so acht Muskatnüsse, glaube ich, essen. Also bitte, ich bin kein Wissenschaftler. Äh, okay, okay Googelt das vorher, bevor ihr irgendwas davon macht. Ja. Ähm, der Rauschzustand soll wohl ähm, so ab einer bis zwei Muska geriebenen müssen eintreten, weil da irgendwas drin ist. Man kann sich dabei auch übergeben, mhm. aber auch das ist ein äh, bekanntes Rauschmittel. Das
0: Schlimmste, was ich mal gehört habe, jetzt, jetzt geht es aber wirklich <lacht> los, <lacht> Domestos. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Also auf jetzt? gar keinen Fall, aber äh, ne, damals gab es so einige Freaks, die wirklich alles ausprobiert haben und weil du Domestos natürlich nicht so trinken kannst, weil es eine hochgiftige ist das, Chemikalie so ist. Ich bin kann man das in einem bestimmten Verhältnis mit Milch mischen. Oh Gott, nee. Die nicht. Milch scheint deine Magenschleimhaut irgendwie von sofortiger Ablösung abzuhalten und es ging tatsächlich die Kunde in meiner Jugend, dass das auch, aber nur für die ganz. Wir harten, haben da, wir haben fleckige ich, Jeans haben wir damit gemacht. So genau und da weißt du natürlich also Sorry, mit Verlaub, aber es gibt trotzdem noch ein Zeug, das war mal eine Weile in Berliner Clubs sogar verboten. Da waren, ich weiß nicht was, am Bergheim am Kick und überall Boah drei Buchstaben. Irgendwas. Kode Kodein hat, das ist Saft. Ja, Kodein hat, stimmt, drei Buchstaben, <lacht> ja, jetzt wo du sagst. ein paar mehr noch. <lacht> Und zwar auch so ein chemisches Zeug zum Entfernen von Graffitis. Ja, also so, und das kann man sehr, sehr fein dosiert nehmen, führt aber dann auch bei minimaler Überdosierung sofort zu so kompletter so und das Zeug kriegst du legal im Baumarkt. Ja, das ist das. Und da kaufst du Liter für, keine Ahnung, kein Geld. Ja,
1: aber es gibt auch die Droge Krokodil, das muss ich auch nicht, weil so irgendwas zusammengemixt ist mit irgendwelchen so. Reinigern. Ja. Also da, da gibt es ja auch so Tests, das kann man mal auf YouTube gucken: Ecstasy-Tester auf großen Festivals, wo sie festgestellt haben, 80 Prozent sind Badesalze, weil die auch eine mhm. ähnliche Wirkung haben. Ja. Also,
0: das finde ich übrigens, das wird jetzt gerade in Berlin. Äh, Vorwärtsgetrieben gibt es in der Schweiz schon die Möglichkeit, Drogen, auch illegale Drogen, checken zu lassen. Das heißt, äh, genau das, was du gerade erzählt hast, wird du hast irgendwo irgendwas gekauft und kannst das dann quasi zum Labor bringen und die sagen dir: Ey, das ist nicht das, was, du, was man dir versprochen hat. Nimm das nicht, auf gar keinen Fall. So, und das ist wieder diese, ja, es ist illegal. Mhm. Ich habe das vor, vor drei, vier Jahren, hat eine Kollegin von meiner Frau, auch Psychologin, gearbeitet auf einem Festival, das dafür bekannt war, dass da sehr viele Substanzen sehr großzügig ähm, verteilt wurden, das nannte sich akzeptierende Drogenarbeit mhm. oder sowas. Und das war wirklich ein Zelt auf diesem Festival, wo Leute hinkommen konnten, die auf einem schlechten Trip waren, denen es nicht gut ging und so weiter. Da hatte ich dann keiner gefragt, ey, das ist aber verboten. Mhm. Sondern die Psychologen waren einfach nur da, diese Menschen in dieser unschönen Situation da einfach so durchzu, durchzuscouten. Und das finde ich eigentlich einen sehr vernünftigen Ansatz. Weil wir wollten ja auch ein bisschen über das Recht auf Rausch reden. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass es immer mal wieder so ein Sommerloch aufreger, also früher, als die FDP noch eine liberale Politik war, es ist ja so ein Teil auch eines liberalen Menschenbildes. Ne? So mein mhm. Körper gehört mir und ich bin dann und wann erwachsen und weiß verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich habe ein Recht auf Rausch und das kann mir der Staat nicht wegnehmen. Und das finde ich erstmal gar nicht so doof, weil wir mhm. haben gerade über Domestos und dieses ganze yeah. andere Zeuggerät. Das heißt, die Kreativität von Menschen, sich irgendwas auszudenken, womit man sich wegballern kann, ist ja gigantisch. Yeah. Also bis heute rätseln Chemiker, wie die Indigenen im Amazonas darauf gekommen sind, Boah, frag mich nicht nach Details, aber eine Wurzel und eine Liane in einem bestimmten Verhältnis stundenlang zu kochen, zu destillieren und sonst was damit zu machen, damit es dann irgendwann Ayahuasca wird. Ja, Also kein Chemiker wäre je auf die Idee gekommen, aus diesem wahnsinnigen Angebot an Grünzeug, was es im Urwald gibt, genau diese beiden zu kombinieren. So zu verarbeiten mit den wenigen Mitteln, die haben ja keine Labor oder irgendwas, sondern die können ja einfach nur brutzeln oder in die Sonne legen, zu trocknen. Also da ist schon ganz schön viel Kreativität dahinter. Auch Und viel Versuche wahrscheinlich. Experimentierfreude. Ja. Ich finde ja Alex Schulgin eine sehr interessante Figur. Sagt dir das was? Na. Ein Professor aus den USA, der Name verrät russisch stämmig. Und der hatte über Jahre als Wissenschaftler, als Professor, als Pharmakologe die Erlaubnis, mit illegalen Substanzen zu hantieren. Ah, okay. Und dessen Ziel war es, und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, eine Substanz zu erzeugen, die nicht abhängig macht, keine unerwünschten Nebenwirkungen, also was weiß ich, Horrortrips kotzen oder sonst irgend sowas, kein Kater, macht nicht abhängig ist bezahlbar. So, also quasi die ideale Droge, die nicht abhängig macht, nicht krank macht und trotzdem Spaß macht. Und das ist ihm wohl gelungen. Es gibt dazu auch zwei Bücher, die ich aber, ich bin kein Pharmakologe, aber es sind so Bibeln. Ich meine, warum studiert jemand Pharmazie? Ja. Klammer zu. Äh, so Um in der Schweiz sehr reich zu werden. So. <lacht> genau, genau, die wollen alle zu Roche. Ähm, und, und, und Schulgin hat das über Jahre natürlich an sich selbst und an seiner Ehefrau ausprobiert. Also, die haben gemeinsam, ich muss dir vorstellen, so Daniel Düsentrieb kommt mit zum so Reagenzklass. Schatz, jetzt habe ich es aber wirklich. Ja, ja. <lacht> heute Abend. Oh, und sie sagt, nein, ich schon ich kann nicht mehr. Ja. Über Jahre und Jahrzehnte. Also, ich finde das eine großartige Netflix-Vorlage.
1: Ja, das Spannende dahinter ist ja, wo kommt das her und wo treibt es uns hin? Also A, wir können ja anscheinend einfach mal nicht ausschließen, dass die ganze Menschheit schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden diesen Drang hat, in irgendeiner Form sich in einen Rausch zu begeben. Den Alltag zu verlassen. Genau, den Alltag zu verlassen. Und jetzt, wenn ich mal die gesellschaftliche Entwicklung sehe, damals, als wir aufgewachsen sind, ungefähr die gleiche Generation, hieß es eine Stunde Fernsehen, sonst wirst du blöd. Ja, und Viereckiger Augen. Genau, und heute ist, spricht jeder darüber, welche Serie er gerade hat. Klar. Und nicht aufgehört hat. Das nächste ist, ich sehe da eine große Entwicklung noch, wenn VR, also VR-Brillen oh größer ja. werden. Oh ja. Das ist ja auch eine Art Rausch und Flucht, die wir da angehen. Das wird meiner Meinung nach immer gesellschaftlicher akzeptiert. Und jetzt meine Frage, hängt das zusammen, weil wir auch immer weniger arbeiten müssen und gar nicht mehr arbeitsfähig sein müssen, weil wir
0: irgendwann... Gegenthese. These. Ja. Einige Drogen, insbesondere die Leistungsfördernden, helfen ja geradezu, mehr zu arbeiten, schneller zu arbeiten. Frankreich zu überfallen. Äh, äh, Panzerschokolade. So, so zum Beispiel. Ja, 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 oder bis nach Stalingrad durchmarschieren zu können. Wahnsinnig gutes Buch. Äh, ich komme nicht auf den Autor. Ja, ähm, es hat neulich einen Oscar gekriegt, der
1: Film. Ähm, über Hitler und die Drogen. Achso, achso. Nee, nee, Hitler und die Drogen. Stimmt, das ist der, auch von einem Wissenschaftler geschrieben. Genau. Vom
0: Historiker, ne?
1: Ähm, ja, und äh, der hat die Drogen im Dritten Reich unter, untersucht ja. und auch was. Was Hitler
0: alles genommen hat und die ganzen Soldaten und sehr spannendes Buch. So, also es gibt auf der einen Seite die, die eigentlich dieser kapitalistischen Turbologik folgen, ne? Noch weniger schlafen, noch mehr performen. Stimmt. Sind wir bei Koks, ja. so klassisch? Ja. Oder aber das, was du sagst, so ich habe eigentlich, ich langweile mich eigentlich, weil ich nur noch eine vier Tage Woche habe. Wie mache ich mir denn die restlichen drei Tage nett? Ich glaube, das geht so in alle Richtungen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob. Also deine These, wir haben alle zu viel Zeit. Ich weiß nicht, also es gibt ja eine, eine, tatsächlich eine zeit droge die heißt Dopamin. Mhm. Und die wird, und das wussten sie damals bei Facebook auch schon, dieser Like-Daumen äh, erzeugt Dopamin. Bei Twitter, diese, dieses kleine Geräusch, wenn du runterscrollst. So. Ne? Ja. Und das finde ich total spannend, dieses von außen zuführen, das ist das, worüber wir jetzt gerade geredet haben, aber der Körper ist ja selber auch ein Riesenlabor. Und du kannst mit diesen Likes kleine Dopaminschübe in deinem eigenen Hirn erzeugen. Das heißt, du guckst immer wieder, hat mein Tweet jetzt oh, immer nur noch zwei Likes und dann kommt der dritte dazu und dann kriegst du einen Kick. Das ist wie so, keine mhm. Ahnung, so ein Zug oder... Weißt du, ich habe die letzten was? Tage
1: auf äh, Podcast-Statistiken geguckt, ich weiß Zum ganz Beispiel. genau, was du meinst. So, ja. Und
0: Das ist natürlich das ist auch Sucht und Abhängigkeit. Aha. Wenn du dir anguckst, die Essstörungen, die es so gibt, da ist ja auch irgendwo ein Belohnungssystem im Kopf offenbar falsch verdrahtet. Ich kann es von extremen Sporterfahrungen. Welcher normale Mensch steht morgens um halb fünf auf, um vor der Arbeit schon zweieinhalb Stunden Rennrad zu fahren? Das machst du nur, wenn du eigentlich breit bist, mhm. weil dich,
1: das ist in du, diesem Fall Endo danach.
0: Endorphin, ja, du kommst in diesen, in diesen Flow, wo du das Gefühl hast, so ach komm, Raum, Zeit, alles egal. Auch so eine Form von Flucht. Insofern diese, diese Unterscheidung zwischen ja, externen und internen Drogen, die führt, glaube ich, nicht so viel weiter, weil am Ende geht es immer um das Problem der Abhängigkeit.
1: Ja, ich wollte, ich wollte so schön das Bild aufmachen, dass jetzt die Legalisierung von Cannabis weltweit einfach zum richtigen Zeitpunkt kommt, wo die künstliche Intelligenz hochkommt und wir dann einfach nur noch zugekifft vor einem Rechner sitzen und Prompts eingeben und nicht mehr also das
0: war, wäre so eine Brücke gewesen, die aber... Aber wenn du das nochmal <lacht> weiterdenkst und die künstliche Intelligenz alles das ausrechnen kann, was in unserem Hirn gerade, welche Synapsen, ich weiß nicht was, wer was blockiert oder öffnet oder so könntest du natürlich auch die künstliche Intelligenz ausrechnen lassen, für welchen Zustand, welche Aufgabe, welches lustige Wochenende das wird passieren. Du welchen maßgeschneiderten Cocktail. Entweder aus dem Körper selber aktivierst oder von außen zugeführt. kriegst. da gibt es ja
1: wunderbare Science-Fiction-Romane und Filme zu, wo eben genau das passiert. Der Computer sagt dir, was du halt quasi mhm. als für deine Tagesaufgabe jetzt für eine Droge brauchst. Ja, so und vielleicht geht es auch dahin. Ich weiß es nicht. Werden mir mir wir ist ja
0: zu viel kapitalistische Logik dahinter. Ja, das ist das ist. Wobei Drogen und Kapitalismus hängen leider Stichwort. Pablo Escobar <lacht> hängen schon ziemlich eng zusammen und sogar Kriege und Drogen hängen natürlich massiv zusammen. Und wenn man nochmal zurückgeht auf die Cannabis-Prohibition,
1: ähm, die ja gesellschaftlich auch in den USA natürlich eine sehr rassistische war und einfach nachdem der Alkohol auch äh, wieder freigegeben war, wusste das Federal Bureau of Investigation auch nicht, was sie mit den 4.000 Mann anfangen sollten. <lacht> Brauchen sie einen neuen Feind. Ja, ja, das war ja wirklich ja, so, dass sie dann nochmal Studien rausgegeben haben und ja. so oder versucht haben, welche zu kriegen. Ähm Wenn
0: eine Substanz heute, klare Flüssigkeit und ich komme zu Karl Lauterbach und sage, ich habe hier was erfunden, das heißt Alkohol, wenn sie das so pur trinken, sind sie sofort tot. Aber wenn sie das mischen, verdünnen und da vielleicht noch einen Schluck Cola reinkippen oder so, kann das ganz lustig sein. Es würde heute niemals diese Substanz legalisiert. Weil es würde sofort heißen, boah, die Nebenwirkungen, die Abhängigkeit, ich weiß nicht was alles. Leute können plötzlich kein Auto mehr fahren. So, genau, verprügeln ihre, ihre Familie oder andere Menschen, werden ja. super aggressiv. Ich meine, das ist wirklich ein Argument, was pro Cannabis spricht. Cannabis macht nach meiner Erfahrung nicht aggressiv. Auch nicht so richtig ausfallend. Nein. Also, es, sind halt, ja, es ist halt so ein Jamaika-Feeling. Sorry für diese zieht sich Stilie teilweise Type. ins innere zurück. So, es geht irgendwie so ganz nett miteinander. Also der Reggae ist ja irgendwie so die Musik dazu. Das floatet so ein bisschen. Ich glaube, eine bekiffte Armee würde man sehr, sehr schwer dazu bekommen, ein anderes Land zu überfallen. Eine, Be eine besoffene oder Panzerschokolade, äh, sowas, ja. Damit machst du Leute agro. Ja, das. Und Sozialverträglichkeit von Drogen finde ich extrem wichtig als Aspekt.
1: Und äh, man darf nicht vergessen, die Prohibition, das habe ich ja auch nochmal gelesen, den Punkt würde ich ganz gerne noch mit reinbringen. Damals wurde und übrigens auch unterstützt durch die aufkommende äh, äh, Kunststoffindustrie für Stoffe, also und Holzindustrie für Papier, womit mhm. wir wieder bei der Gutenberg-Bibel waren. Das mhm. heißt, die haben quasi die, den Hanf als Nutzpflanze, nicht als Droge, ja. sozusagen auch mit unterstützt, dass die verboten wird, weil man kann ja Bäume nehmen und wir haben ja hier die Holzindustrie, die Papier macht. Ach, gucke. Und äh, wir haben ja gerade, äh, fangen ja gerade an, Nylon äh, zu produzieren mhm. und wollen ja nicht Klamotten aus Hanf haben. Ja. So, also Hanfseile wurden dann durch Nylonseile irgendwann. Ah, verstehe. Das heißt, äh, also, da Lobby als Lobbyismus, ja. diskreditiert werden. Ja, Lobbyismus, verstehe. Rassismus passte gerade rein in die Zeit, wurde dann weltweit aus den USA sozusagen äh, ausgerollt mit dem großen Act, der dann auch den Krieg gegen die Drogen, den großen Drogenkrieg. Ich glaube, irgendwie in den Anfang der 60er, 61 haben, hat Deutschland das mit unterschrieben, mhm. weltweites Abkommen äh, Marihuana äh,
0: auf die verbotenen Stoffe mitzunehmen. Abgefahren, oder? Einen Aspekt haben wir jetzt noch völlig außen vor gelassen, nämlich das, was womit Konzerne ihren Börsenkurs nach oben jagen, nämlich alles das, was im weitesten Sinne Pharmazie ist. Mhm. Ich kenne zwei Fälle aus meiner Jugend, wo Mütter in diesem Fall, zwei Mütter, wirklich massiv tablettenabhängig waren. Und das waren damals noch so richtige Klopper. Ne? Und gerade in Kombination mit Alkohol und so wirkten die verheerend. Und da sind wir wieder beim Kapitalismus. Äh, mit diesem Rausch lässt sich einfach unfassbar viel Geld verdienen. Und zwar in diesem Fall von ganz normalen Unternehmen. Ja, und Oder hier die Opioidkrise in den USA, wenn du dir anguckst, auch mit wie viel Lobbyarbeit den Ärzten klar gemacht wurde. Nein, da wird man nicht abhängig ja, von. Ja, äh, es eine, eine, einen
1: tollen Film zu Serien, ja. Dokus und so weiter. Das ist ja. Ich bin mal gespannt. Wir, wir werden das mal beobachten. Wir werden uns spätestens, wenn das Gesetz durch ist und die ersten Erfahrungen da sind, ähm, denn das hat noch ein paar Lücken. Ja. Definitiv. Ich hab, ich weiß nicht, ob du die Karte mal gesehen hast, nach dem Gesetzentwurf, wo man denn dann überall Marihuana rauchen darf, mhm. wenn das nicht in der Nähe von Kindergärten ist und so mhm. weiter. War in Hamburg einfach, äh, glaube ich, nur noch das, also man kann nur noch am Hafen irgendwo <lacht> <lacht> so rauchen. Fingern das war Werder. wirklich so, weil es ja. ist irgendwie im Umkreis von 200 Metern zu Kitas. Und du siehst halt eine Karte, wo es eigentlich überall verboten
0: ist. Aber das ist wieder so ein deutscher Zugang. Ich meine, willst du die Hamburger Polizei jetzt mit dieser Karte ausstatten? Nein, das und die ist müssen dann mit so einem Entfernungsmesser. Aber irgendwo muss man ja anfangen und ja, irgendwas sagen. Im Hirn der Menschen, dass ich <lacht> ja. mir nicht direkt vor der Kita irgendwie die Tüte anmache, ist doch wohl klar. Ja, der äh, dir, Aber wir stellen mich auch an, nicht mit einer Flasche Apfelkorn vor die Kita. An. Ja,
1: aber wir denken nochmal zurück an die Touristen in Amsterdam.
0: Okay, den war es auch scheißegal.
1: Ja, den war es auch scheißegal.
0: Okay, Und dementsprechend ist
1: es eine bunte Reise, die wir hier einmal durch, durch alle unsere eigenen Erfahrungen durch so. Ich habe nur zitiert. Sind. Bei ich, mir war das nur angelesen. Natürlich auch journalistische Recherche. Absolut. Es, da ist ja alles, bei mir ist es Kunstfigur. <lacht> Haben wir ja gelernt. Genau, genau, Als ja. Kunstfigur darf man auf der Dank, Bühne auch rauchen. Danke, Stucki. <lacht> nee, nee, das wurde mir ja doch damals... Das literarische Ich. Ja, nee, mir wurde das gesagt, auf der, ähm, lustigerweise in Berlin, bei den Wühlmäusen, ähm, mhm. war die Frage, ob wir auf der Bühne rauchen dürfen, weil mhm. Olli Schulz da war und... Ähm, dann ähm, sagte der Veranstalter ja, das ist künstlerische Freiheit. Klar, natürlich. Als Figur darfst du auf der Bühne rauchen. Egal, was der Brandmeister sagt. <lacht> genau. <Das ist> super. <lacht> genau. Ja, mach die Sprinkleranlage so, so aus. Dementsprechend hier äh, auch viel künstlerische Freiheit dabei. Und, äh, Stopp, letzte Frage.
0: Natürlich. Gibt es irgendeine Substanz, von der du sagen wirst, boah, die interessiert mich? Also irgendwie noch so einen weißen Flecken auf deiner Ballerlandkarte? <lacht> Ähm
1: ja, also interessieren tun sie mich, aber ich habe auch Angst davor. Mhm. Und man muss jetzt, meine Eltern hören hier auch zu, die müssen jetzt keine Angst haben. Okay. Ich die Faszination, also ADMT, was du genannt hattest, mhm. diese äh, Gottes, da habe ich aber zu viel Angst vor. Geht mir ähm, auch so.
0: Dazu gibt es eine ganze Doku, glaube ich, ja. auf Netflix oder irgendwo.
1: Und ich glaube, im Alter könnte Heroin interessant werden. Also mhm. weißt du, wenn du über so den Rollator. Keith Richards -mäßig. Nee, wenn du über den Rollator schon raus bist und dass dieses ähm, mhm. die, die, jeder Heroin-Junkie sagte ja, das ist besser als Sex, das ist besser als alles, was ich im Leben hatte. Aber immer nur der erste Schuss, oder? Ja, genau. Und dann würde ich den ersten Schuss dann machen, bevor ich den letzten Atmer raushaue.
0: Das finde ich, find ich übrigens. Darüber kann man echt nochmal eine eigene Folge machen, Schöner Sterben, weil da gibt es eine ganze Reihe von. Meistens illegalen Experimenten, wo Menschen, die da irgendwie so offen sind, sagen, wie kann man sich diese unschöne Phase am Schluss, manche trifft sie auch unverhofft, wie kann man sich die irgendwie ein bisschen anders gestalten? Und da spielt zum Beispiel auch LSD eine Rolle, weiß ich auch wieder von meiner Psychologenfrau. Also dieses Thema Abschied nehmen von der Welt ist vielleicht so mit spirituellen Psychedelika gar nicht so doof. Aber was ist, äh, Frage zurück, was ist bei dir? Ich glaube da, da ticke ich ähnlich. Äh, ich, ich kann nur dem, dem lieben Gott oder wer immer meinen Genapparat zusammengebaut hat, wirklich nur danken, dass ich dann doch ein eher furchtsamer Mensch bin und also, Domestos mit <lacht> <ich Nee. das,
1: lacht> <lacht> Wirklich, doch, doch, sorry. Wenn du jetzt gesagt hast,
0: ja, das mit dem Domestos ja, möchte ich nochmal. Das mal ausprobieren. war super, komm, Laufi. <lacht> <lacht> nee, ja, nee,
1: das ist der Weiße, du, ich frage ja nach der sonst, <lacht> Substanz,
0: <lacht> die du nochmal ausprobieren möchtest. Ich bin da bei dir, dieses, alles, was man über dieses DMT hört, ist so abgefahren. Und da ist es ja, das ist ja wirklich interessant, dass da auch knallharte Wissenschaftler auf einmal wieder anfangen, so spirituell zu werden und sagen, mhm. das können wir uns nicht erklären, was da passiert. Mhm. Ähm, Finde ich spannend, bräuchte ich allerdings, glaube ich, eine sehr, sehr vertrauenswürdige kleine. Gruppe. Weil Wenn stelle fest, es diese also
1: Gruppe gibt, dann schreibt Hajo Schumacher auf Instagram an. <lacht> ja, genau.
0: ja, genau. Schreibt einfach eine Mail
1: und dann machen wir eine Tonhalle voll. <lacht> das ist auf jeden Fall kommt dann explicit Haken dran, das ist nichts für Kinder hier zum Hören. Ja.
0: Definitiv nicht. Ähm erhöht auf jeden Fall die Attraktivität eines Podcasts, wenn da explizit dran steht. Ja, ja
1: ich finde es spannend. Lass uns mal bitte, ähm, ich meine, wenn das jetzt im Herbst, Winter kommt, dieses Gesetz, können wir ja in einem halben Jahr widersprechen oder äh, ja. also sowieso du bist hier immer herzlich eingeladen. Und du backst uns dann ein paar Brownies? Wenn es legal ist, natürlich wir müssen nochmal, den Fall haben wir noch gar nicht besprochen, besprechen wir das nächste Mal, weil das weiß die Bundesregierung auch noch nicht, wie das mit dem Führerschein ähm, dem ähm, bekifften Fahren jetzt geregelt wird, weil im Moment sind die Grenzen in, in so einem Bereich, dass man, wenn man gestern oder vorgestern gekifft hat, verliert man seinen Führerschein. Weil sich noch was nachweisen lässt. Genau. So, okay, und das, es
0: wirkt aber nicht mehr.
1: Genau, und da okay. sitzt man jetzt dran, das mhm. anständig zu regulieren, weil ich kenne auch so ein paar Freunde von mir, die ihren Führerschein verloren haben, weil sie halt zwei Tage vorher gekifft haben, mhm. aber total klar in der Polizeikontrolle eine Urinprobe abgeben
0: mussten. Da kenne ich noch die Geschichte von einem Freund äh, Haaranalyse, mhm. kennen wir ja Ach, von, von okay. Christoph Daum. Ja. Und zwar kannst du am Haar wirklich inzwischen mit diesen Chronospektro, ich weiß nicht was, Geräten, so eine Abusus-Chronik der letzten sechs Monate mhm. zusammenstellen. Und damit, wenn du Pech hast und vielleicht mal ein lustiges Wochenende hattest, verlierst du deinen Job, deinen Führerschein, <lacht> deine Ehe, deine Erziehungsberechtigung und eigentlich alles.
1: Also halt Multitoxikomanität, wenn das ein Wort ist, dann die kann man dann nachweisen, auch wenn man mehrere verschiedene Substanzen gehabt hatte
0: Da addiert sich alles auf. Mhm. Und ich kenne Eltern, das kann aber auch eine Berliner Geschichte sein, die sich, ist wohl relativ einfach zu kriegen über die üblichen Versandapotheken, so sehr präzise Drogentests für die eigenen Kinder besorgt haben und sagen, so, Joshua, Jonas, jetzt pinkel mal hier auf den Streifen und dann gucken wir mal. Und dann hast du so einen Farbcode und das ist ein bisschen wie so eine Einkaufsliste. Falls diese
1: Kinder zuhören, ja? es gibt genauso wie eure Eltern diesen Drogentest bestellen können, gibt es synthetisches Urin in kleinen Beuteln <lacht> wie, ähm, <lacht> ja, es wirklich ist so Beutel wie der Ketchup von, von McDonalds.
0: Synthetisches Urin? Ja, also
1: das ist ein clear, clear Urin einfach mal googeln. Yeah. Das hast du in der Hosentasche, dass es auch schön warm ist. Das ist dann ein Beutel, den reißt du dann bei einer Kontrolle auf.
0: Das heißt, solange dir niemand jetzt ganz konkret auf den Schniedelwurz kleinen Schniedelwurz guckt. guckt, kannst du das so? Genau. Ich finde ja, die Kinder sollten zumindest von ihren Eltern verlangen, okay, wenn ich da drauf pinkeln muss, musst du aber auch. Genau. Ne? So, also Kinder
1: ist auch immer, wir, wir sprechen von Jugendlichen und ja, Heranwachsenden, die, die man irgendwann auch nicht mehr aufhalten kann, äh, wie man an uns festgestellt hat. Großer Unterschied
0: übrigens zu früher, die Verfügbarkeit von allem Möglichen ist so viel größer. Ja. Bei uns war es immer ein Angang. Ja, heute über Telegram bestellst du jedes Taxi an jede Ecke der Republik mit jeder Substanz. Wir mussten noch mit diesen
1: windigen Typen in ihren Kinderzimmern sitzen mit der guten Anlage. <lacht> Gott. Hajo, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es war wieder wirklich, äh, es geht immer viel zu schnell vorbei. Du musst, komm doch bitte öfter nach Hamburg oder ich muss wieder öfter nach nach Berlin ich. Versprochen. Ja, wirklich. Danke, Lofi. Falls ihr gerade diesen Podcast beim Autofahren hört, dann auf gar keinen Fall vorher Substa Substanzen einnehmen. Es sei denn, ihr habt dieses Klier Urin in der Tasche. <lacht> Gott, das ist, ich verliere 50 Prozent meiner konservativen Hörer. Aber du äh, gewinnst gut. 100% der Liberalen dazu. Genau, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und in einem Pharmaunternehmen seid, dann ähm, macht nicht dieselbe Reise mit dem Fahrrad wie Albert Hoffmann. Wunderschönes äh, Buch auch über seine Erinnerungen, den Erfinder der, des LSD. Ja,
0: da muss ich auch noch einen Buchtipp loswerden. <lacht> ja, bitte. Ernst Jünger. Ernst Jünger kennt man ja als Hardcore-Konservativen in Stahlgewittern, Verherrlichung des Krieges, die Schule der Nation und so weiter, hat auf seine alten Tage sich einmal durch alles an verfügbaren Drogen durchprobiert, hat sich in seinem Dreiteiler, ne, war perfekt gekleidet, an seinen Schreibtisch gesetzt und... Alles das, was wir gerade besprochen haben, durchprobiert und sehr akribisch protokolliert. Das Buch heißt, weiß ich nicht, <lacht> habe ich vergessen. <lacht> Wird man finden. Äh, ist aber extrem unterhaltsam. Ja. Aldous Huxley und äh, wer war das noch? Also es gibt noch, Timothy Leary hatten wir schon, gibt da eine Menge, auch so historisch interessanter. Sachen. Ich denke nur, wenn Ernst Jünger mit dem, wie hieß der Mann, der die Drogen da
1: in den USA ausprobiert hat? Alex Schulgin. Ist, der, ja, wenn, wenn die, die zusammen eine WG gehabt hätten. Da, da wäre ich noch eingezogen. <lacht> ja, ist, so, falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann wird euch die berauschende Stimme meines wunderbaren Gastes in den Schlaf bringen. <lacht>